0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Albert Spaggiary est connu comme un malfaiteur hors norme. Alors sans armes, ni haine, ni violence, c'est de cette manière qu'Albert Spaggiary a mené ce qu'on a coutume d'appeler le caisse du siècle. Véritable Arsène Lupin, entre guillemets, des temps modernes, ce malfaiteur avait dépouillé la Société Générale de Nice un jour de juillet 1976. Mais petit retour en arrière. Peu commun, le parcours d'Albert Spaggiary commence néanmoins de manière plutôt banale. Fils d'une fille franco-italienne, il naît en 1932, à une date inconnue, à Laragne-Montéglin, dans les Hautes-Alpes. Toutefois, rapidement, la vie se montre cruelle avec lui. Alors âgé de seulement 3 ans, le petit Albert voit en effet son père quitter ce bas-monde. Dès lors principalement élevé par sa mère, il devient un jeune homme, puis s'engage en tant que parachutiste pour la guerre d'Indochine. C'est dans ce contexte que le jeune appelé devient voleur, au point d'être condamné à 5 ans de travaux forcés, ainsi qu'à une interdiction de séjour en Indochine pour 2 ans. Mais sa vocation de brigand se précise encore lorsqu'en 1957, il trouve un emploi chez un fabricant de coffres forts. Son rôle est eh bien, briser les coffres forts des clients, ayant perdu les clés pour les ouvrir. Ensuite, et eh bien, après quelques années agitées, durant lesquelles il aurait pu assassiner le général de Gaulle pour le compte de l'OS, selon ses dires, Spaggiari aspire finalement à mener une vie plutôt calme en travaillant dans un studio de photographie, mais cette relative tranquillité n'est qu'une apparence. Oui, car c'est en lisant des romans à suspense que l'homme renoue avec ses vieux démons. À l'instar des héros de « Tous seul l'égout » de Robert Pollock, le malfrat compte effectivement cambrioler rien moins qu'une banque. Et celle qu'il a en ligne de mire, c'est précisément la Société Générale de Nice. Aidé par deux autres gangsters, Alain Bouma et Francis Pellegrin, Spaggiari voit les choses en grand et décide de creuser un tunnel à partir des égouts situés sous l'édifice en question. Après trois mois de travaux clandestins et acharnés, le dispositif est fin prêt pour que le casse puisse advenir. Et la date fatidique est celle du 18 juillet 1976. En ce jour d'été, le gang fracture 371 coffres et s'empare d'un butin de 50 millions de francs. C'est à ce moment-là qu'est apposée sur les murs la désormais célèbre phrase « ni arme, ni violence et sans haine ». Immédiatement mis en lumière, Spadjari joue alors d'une notoriété certaine. Malgré tout, dans les années 2000, plusieurs personnes mettront en doute son influence. Par exemple, Jacques Cassandri, alias Amigo, un ancien de la French Connection marseillaise, s'octroiera même les pleins mérites de cette opération. Vous le voyez, les voleurs vont peut-être parfois jusqu'à dérober leurs propres exploits, entre guillemets.